0: 听友，大家好，欢迎收听正解电影，我是主播桑丘。今天我们来聊一聊《三块广告牌》。呃，三块广告牌呢是上映于二零一七年、呃，当年一经上映便广受好评。那么很多国内的影迷呢称它的剧本为电影剧本的教科书。所以今天我们就以《三块广告牌》为教科书来分享一下如何看懂一部电影。当我们试图去解读一部电影的时候，实际上就是解决三个问题：这个人为什么这样做？那个情节影射了什么现实？以及这部电影讲了什么道理？也就是人物心理、象征意义和哲理意义。这些问题呢，实际上都是关于诠释的问题。重要的是去找到用来解释行为和情节的语境。比如说，《三块广告牌》的女主角米尔德里德。他所处的情况是，他的女儿被人奸杀焚尸，但是凶手找不到。那么，我们把这个处境稍微分析一下：一个人的女儿被人残忍的杀害，他最想干的事情就是报仇。凶手找不到，复仇的意志却不会凭空消失，所以他就要寻找替代目标。那么，有了这个语境，他的一些行为就可以解释了。女主角复仇的替代目标很明显，包括了负责寻找真凶的警长，以及那个声称自己犯过类似罪行的军人，也就是他们最后要去杀的那个人。除此之外，其实还有两个隐藏的对象，第一个就是女主角自己。在电影进行到中段的时候，米尔德里德回忆他女儿安吉拉出事之前的那个下午发生的一些生活琐事。当时他女儿向他借车去参加 party， 他不借，女儿骂了他。于是他说：“我希望你在路上被人强奸。”这个回忆很显然反映了女主角自责的心理。但其实“我希望你在路上被人强奸”这句话跟他女儿真的被人奸杀并没有因果关系。但是他还是要自责，这不合逻辑。而不合逻辑的行为就反映了非理性的心理。其实就是复仇心理，但是人也有自保的本能。如果女主角把所有的责任都归于自身，她就只能把自己弄疯了，所以她还要寻找其他对此事负责的人。我们再来看一个情节：女主角在三块广告牌上招贴了针对警长的大字报之后，镇里的神父来劝她。神父说。如果你没有停止去教堂的话，你应该会知道所有人对这件事情的态度。神父说这句话是用镇民们的集体意见来给女主角施压，企图让她撤去大字报。但是这句话的前半句“如果你没有停止去教堂的话”，却透露出了另外一个信息：停止的意思是，女主角以前经常去教堂，但是后来不去了。这说明他因为他女儿的死是怪罪上帝的，那么他为什么后来要把教会比作黑社会来侮辱神父，也就可以理解了，因为神父是神在人间的代言人。那么以上这两个例子就表明，情节和语境结合起来就可以产生意义。当我们分析出女主角的处境之后，我们就会发现还有一个人也处于同样的困境之中。就是女主角的前夫查理，死的也是前夫哥的女儿，但是他却做出了和女主角完全相反的行为。在女主角招贴大字报之后，他跑过来，情绪非常激烈的骂前妻。在警长自杀之后，他甚至偷偷的去烧了广告牌。按说，同为安吉拉的父母，他应该是站在女主角这一边的，这是符合人之常情的选择。即使他把这个事情已经放下了，他顶多不理或者劝两句就行了，这是合乎理性的行为。但是他表现的比镇上的其他人还激烈，这就既不合情也不合理了。那么，同样的困境下面，两个人却做出了完全相反的选择，这就反映了一个比行为动机更加深层的东西——人物性格。所以，我们就来看一看前夫哥的性格。前夫哥开始用非常激烈甚至失控的行为来对待大字报这件事情。在他偷偷烧了广告牌之后，女主角被激怒，于是去烧了警局来报复。在这之后，前夫哥又向女主角承认错误、道歉。那么，把他前居后攻的行为做对照，我们大概可以判断，前夫哥是一个自保意识很强的人。带着这个猜测，我们再去观察一下他的行为细节。在前夫哥去给女主角承认错误的那场戏中，当时女主角正在餐厅里跟矮个子大叔吃晚餐，在矮叔出去方便的那个空档，前夫哥见缝插针走过来坐下。他一上来呢，先是套了一通词，跟前妻聊一些感情方面的事情，与此同时，他还在观察周围的情形，因此才能在矮叔回到座位前把位子让出来。这时候，矮叔隔在他们俩中间作为屏障，而前夫哥一直站着。站着有什么好处呢？如果女主角知道真相后有什么过激行为的话，她可以防御或者随时逃跑。那么这样解释是否有点过分解读呢？我们回到之前的一个情节：女主角在攥伤了牙医的手之后，被警长带到警局的审讯室。在这场戏里面，女主角透露出了关于前夫哥的一个信息：他以前当过警察，所以他以上行为中的谨慎以及计划性都体现出一个前警察的基本素质。我们继续往下看，看看这个结论是否正确。一切准备就绪之后，前夫哥终于进入正题道歉。他先是没头没脑的来了一句 “sorry”。女主角当然不知道他指的是什么，于是就问他为什么说 sorry。他说为广告牌的事情感到 sorry。sorry 有两个意思，一个是抱歉，另外一个就仅仅是对某件事情感到遗憾，不一定有自己的责任。这是我们初中英语里面的知识点。女主角这时候并不知道是他烧了广告牌，肯定认为是遗憾的意思，因此就说了一句：“事情都过去了，表示不再挂怀。”这话一说完，前夫哥立马顺坡下驴，说自己当时醉得太厉害了，但那不是借口。直到此时，女主角才恍然大悟，是前夫哥烧了广告牌，但是他已经表示放下了，而前夫哥的歉也已经道完了。那我们看，实际上女主角表示原谅是在真正的道歉之前的。那这一套话术也应该是前夫哥在当警察的时候学会的审讯技巧，就是套别人的话。当然，女主角被耍了，还是有点上火的。前夫哥一看没摁词式，就抛出了这部电影中的那句名言 ：“All this anger, man, it just begins greater anger。”所有这些愤怒只会引致更深的愤怒。并且，他为了隐藏自己的心机，还说这是他的小女朋友。最近偶尔看到的，装的好像是话说到这儿了，顺便分享一下。那我们经常会在电影里面看到一些名言警句，并且把它们当成电影的中心思想。但是这个情节就给我们说明了一句话：首先要放到语境里面去分析。前夫哥自己干了坏事，承认错误的时候还耍了那么多滑头，就是不想老老实实的承担后果，所以这个人是非常自私的。看清了前夫哥的真面目，我们再把他所有的信息串联一下，就可以得到一条完整的故事线。死了女儿，前夫哥大概也会痛苦一阵，但是他当过警察，知道警长并没有撒谎，就是这个凶手能不能抓到，就只能听天由命了。呃，那么接下来怎么办呢？仇恨很伤身体，但生活还要继续，于是他就离这事情远远的，不提他，也不让他烦到自己。跟他的小女朋友过着平静的日子。后来，前夫哥的好日子当然就被女主角的大字报打破了。想想看，那么大几面广告牌立在那个地方，以具有仪式感的方式天天广播这个事情，媒体也报道，镇上的人也天天议论，这肯定会让前夫哥难以自处。于是，他找到女主角，先威逼恐吓，后动之以情，最后又把女儿的死归咎于他，目的很明确。就是让女主角撤去大字报，让她耳根子清静。接着，警长又自杀了，这事情就闹得更大。前夫哥受不了了，就去喝大酒。喝醉之后，本性终于暴露，就把他视为眼中钉的这几面广告牌给烧了。再后来，女主角放火烧了警局，前夫哥一想就知道是谁干的。这时候，他意识到前妻的愤怒比广告牌的事情更加麻烦。如果他烧广告牌这个事情不小心败露了，可能会引起更大的麻烦，因此才有了最后的那一出道歉的戏码。在三块广告牌两个小时的放映时间里面，前夫哥的正式戏份只有六分钟多一点，但是我们可以通过分析得到一个丰富的人物形象以及一条相对曲折的故事线，这都是电影创造的语境的功劳。但是，这就是女主角和前夫哥之间唯一的一条心理线索吗？一部电影不可能只有一种语境，有多少种语境，就有多少种诠释的可能性，也就可以展开多少条故事线。我们不要忘了，这部电影在很多地方都提过，前夫哥之前有家暴的历史，而且他因此也和女主角离婚了。我们可以想象前夫哥之前蛮横的样子。包括在他第一次去给女主角找麻烦的时候，他的态度还是很强硬的。可是，在他跟女主角道歉的时候，他的态度就缓和了很多。而在那场道歉的戏码结束之后，女主角拿了一瓶酒向前夫哥的座位走了过去。注意，他拿酒的方式，不是像我们平常一样抓住瓶身端起来，而是垂着手反手抓住瓶颈，这明显是一个示威的动作。最后，前夫哥在女主角的气势之下，甚至有一点畏畏缩缩了。很明显，这对前夫妻之间还有着另外一条线索，就是他们之间力量与地位的此消彼长。我们把这条线索放到一个更大的语境中去，就可以发现一些新的意义。我们对比一下这个镇子上的几对男女的形象：警长和警长夫人，代理广告牌的红头发小哥和他的女朋友。前夫哥和他的小女朋友，以及山姆洛克威尔饰演的那个混混警察和他的母亲，我们会发现这是一个标准的男权社会，女人围着男人转，一旦男人死了，女人又浑浑噩噩。而女主角是这个村子的一个特例。在这个语境下，我们再去解读女主角和前夫哥的故事线，就会发现。前夫哥针对三块广告牌，其实是因为女主角出挑的行为挑战到了前夫哥的男性自尊心，而这其中的关键，恰恰是因为共同的女儿，把这对离了婚的男女又联系起来了。在这部电影中，所有的矛盾都是围绕三块广告牌上的大字报展开的。那么，通过以上的分析，我们至少可以得出三块广告牌这个道具的两对象征意义：它代表了无私和自私的矛盾，也代表了女性对男性地位的挑战。同时，我们似乎可以看到创作者对于男女议题的态度，就是你想要更高的地位，可以。你得承担起更多的责任，你也得更强。那么，三块广告牌还有其他什么象征意义呢？我们可以从女主角贴大字报的行为本身去看一看，她和我们生活中的现象有什么相似性。女主角是以个人名义租了那几个广告位，然后想写什么就写什么，这就相当于把广告位变成了她的私人媒体，也就是自媒体。而且这个广告位还有那么一点流量，就是来往的车辆。而最后呢，他的这个事情又引起了较大媒体的报道，相当于转发，这跟我们自媒体的传播模式非常的相似。其次，这几块广告牌很明显是服务于商业目的的，可是女主角抖了个机灵，拿来制造了一个社会热点。这和我们平时听到的买热搜、买软文是异曲但同工的，都是在媒介的具体用途方面打了擦边球，而这两种行为的本质都是用钱来消费公众舆论。那么，在这一段分析中，我们把诠释情节的语境放到了故事之外，所以看出了它其中的现实影射意义。那么，女主角的行为又对这个镇子产生了什么影响呢？为什么整个镇子上的人都在反对他？仅仅是因为警长更受人爱戴吗？那我们就得看一看这个镇子的特点。我们在电影里面可以看到，爱宾镇是一个偏远的小镇，人口稀少。然后这里面有一个神父，有神父就有教会有教会，大家就容易聚在一起。另外，娱乐设施也少，人们也很容易频繁的碰在一起。人少又容易碰在一起，就为他们互相熟悉、建立感情提供了条件。电影里面有一场戏就说明了这一点，就是几个主要人物在酒吧里面打台球的时候，我们发现这几个人对彼此的历史和隐私都非常的清楚。以上这些信息都表明，这个镇子带有一些熟人社会的特点。熟人社会倾向于，如果不是太大的事情，都自己解决。警长和女主角并没有不共戴天之仇，而女主角的大自报把这个事情弄得天下皆知，用大众舆论来给警长施压，实际上是私事公办。不要忘了，大众舆论也是一种公权力，被称为第四种权力。由此，我们可以得到三块广告牌的第五个象征意义，就是公与私的矛盾。前面这些矛盾都是以女主角为中心的，但是这部电影中还有一对矛盾是发生在山姆·洛克威尔饰演的那个混混警察以及代理广告牌的红头发小哥之间的。为什么警长自杀之后，混混警察没有去找女主角报仇，而是去打了这个代理人？那么我们就来分析一下，广告牌对于这两个人来说分别意味着什么。对于红头发小哥来说，广告牌是他的工作，他既要服务于广告公司，又要服务于广告客户，然后在中间赚差价。而对于混混警察来说，红头发小哥和女主角最大的区别，恰好就是红头发小哥赚钱了，女主角死了，女儿还花了钱。所以，警长因为广告牌的事情死了，而你却因为广告牌赚钱了，那你不负责，谁负责？有了这个结论之后，我们再来看看红头发小哥的这个生理特征。我们回想一下，在酒吧打台球的那场戏里面，红头发小哥还专门点出来自己是红头发。那么，创作者在向我们暗示什么呢？在欧美国家，红头发由于种种原因也是被歧视的对象。在中世纪西班牙和意大利的美术作品里面。犹大就常常被描绘成一个长着红头发的人。这两个现象不知道哪个是因哪个是果，但总之，红头发的人渐渐的就被贴上了叛徒的标签。那么，混混警察作为一个基督教社会里面的种族歧视者，想必不难接受这个刻板印象。尤其是红发小哥的行为，还真的很容易被看成是犹大，因为犹大也是为了钱把耶稣出卖给罗马的。后来耶稣死了，跟我们的剧情很像。这是三块广告牌的第六个象征意义：金钱与道德的矛盾，或者说商业规则与人情的矛盾。在这里，创作者似乎还在对宗教进行调侃。在整个基督教社会里面，犹大基本上是最被恨的一个人物。可是耶稣是罗马人杀的。前面我们光说了反对三块广告牌的人，可是就没有人支持他吗？在大字报被烧了之后，一个黑人工作人员来到女主角家，说有备用的海报，于是他们就将新的海报贴到广告牌上。这时候来帮忙的有矮个子大叔和女主角在商店里的那个黑人女同事。那我们看一看这几个人：黑人、女人、侏儒，都是这个镇子上的弱势群体。当矮个子大叔和黑人女孩看见广告牌让镇上的这些身体正常的白种男人这么难受的时候，他们也就加入了。他们把女主角当成了英雄，因此这就是广告牌的第七个象征意义：弱势群体与主流群体的矛盾。讽刺的一点是，女主角贴大字报并不是要为弱势群体呐喊。那个黑人工作人员去找女主角的时候。女主角透过猫眼发现她的肤色，一开始呢是隔着门跟她说话，后来知道她的身份才把门打开，说明女主角也是惧怕黑人的。这似乎是在讽刺一些白人明明讨厌黑人，却要为黑人的权益呐喊。那么说到这里，我们大概也就明白为什么三块广告牌当年的呼声那么高，后来却没有拿到奥斯卡最佳影片。甚至连最佳剧本都没有拿到。以上呢，我们都是在静态的分析这部电影，但是电影讲的是故事，我们还要分析故事的发展。呃，请点到下一条音频，我们将会用几分钟时间来讨论一下这个问题。呃，提前说一下啊，这两条音频算一期节目，我们本周还会再讲一部电影，我们待会儿见。